0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Trocken flimmert die Luft über den heißen Straßen von Winkelstedt. In dem kleinen Dorf und seiner Umgebung hatte es die vergangenen drei Wochen nicht mehr geregnet. Die Gewässer in und um Winkelstedt führen wesentlich weniger Wasser als sonst. Aus dem Fluss Stolzach ist nunmehr ein kleiner Bach geworden und auch der Kieselweiher, der von allen Winkelstädtern beliebte Badesee, hat einiges an Wasser verloren. Das alles kann jedoch die Ferienfreude der Roten Milanen nicht trüben. Alexander, Erik und Thomas sind mit ausreichend Trinkbarem versorgt auf dem Weg zu ihrem Baumhaus, tief im Winkelstädter Forst, hoch oben in den Ästen einer uralten Eiche.
2: Hey, Thomas und Erik, könnt ihr mir mal eben helfen, die Leiter wieder nach oben zu ziehen? Klar, Chef. Auf drei. Eins, zwei und drei.
1: Mit vereinten Kräften ziehen die drei Jungen die Aluminiumleiter vom Waldboden in ihre Bude herauf. Wenn die Jungen einmal nicht in ihrem Versteck sind, lagern sie die Leiter unter dichtem Laub versteckt auf dem Waldboden. Nur sie allein wissen davon.
2: So, das wäre geschafft. Mann, das wäre vielleicht wieder eine Hitze heute. Und wie, nur zu gut, dass wir genügend Wasser mitgenommen haben. In Stolzach ist vorige Woche beim Sportfest ein Mädchen wegen der Hitze einfach umgekippt und musste sogar ins Krankenhaus. Hm, Da muss man aufpassen und vor allem viel trinken. Papas Freunde machen sich auch schon wegen ihrer Ernte dieses Jahr Sorgen. Er meint, dass wegen der Trockenheit viel weniger geerntet werden kann als sonst. Fast alles ist von der Sonne verbrannt.
1: Thomas und Alexander sind Brüder. Ihr Vater ist Bauer, müsst ihr wissen. Er hat einen Stall voll mit Kühen und verkauft deren Milch.
2: Sagt mal, wo bleibt denn eigentlich Matze? Als ich ihn heute Morgen angerufen hatte, meinte er zu mir, dass er wohl etwas später kommen würde. Er hatte noch etwas zu Hause zu tun.
1: Etwas zu tun, in der Tat. Matze hat am Tag zuvor im Rosengarten seiner Mutter verbotenerweise Fußball gespielt. Dabei hatte er mit einem, naja. Seiner Meinung nach Superschuss, den Rosenbogen inklusive der sich darauf befindlichen Rosen getroffen und ihn dabei zerbrochen. Seine Mutter hatte ihn daraufhin verdonnert, am nächsten Morgen den Rosenbogen zu reparieren. Zum Glück ist Matze nun endlich fertig mit der Arbeit. Froh über die neu gewonnene Freiheit springt er die letzten Meter der Straße entlang und betritt dann den Waldweg. Doch Matze läuft nicht sofort zum Versteck der Roten Milane. Er macht noch einen kleinen Umweg.
2: Bei der Hitze gehe ich mich eben noch mal schnell im Bach erfrischen. Hoffentlich führt er noch genügend Wasser.
1: Gesagt, getan. Nach wenigen Minuten gelangt Matze über Schleichwege zum Winkelstädter Bach. Der kreuzt das Gebiet der Roten Milane und fließt schließlich im Tal in den Kieselweiher. Als Matze aus dem Gebüsch hervortritt, stemmt er enttäuscht die Arme in die Seiten. Das gesamte Bachbett ist ausgetrocknet. Nur ein kleines Rinnsaal fließt mit einem leisen Murmeln ins Tal hinab. Hm. Das kurze Bad kann sich Matze wohl nun abschminken. Doch noch gibt er nicht auf und klettert auf den großen Felsenstein den Berg ein Stückchen höher hinauf. Dort vermutet er auf einem nahezu geraden Stück des Bergbaches ein kleines Becken, in dem noch ein Wasser sein könnte. Und tatsächlich... Nach ein paar Minuten Aufstieg entdeckt Matze hinter einem kleinen Wasserfall ein kleines Stück Weiher mit knietiefem Wasser. Die Jungen nennen dieses Becken Gumpen. Matze betrachtet das Wasser. Man kann bis auf den Boden blicken. Plötzlich bemerkt Matze Schatten im Wasser, die sich schnell zwischen den Steinen bewegen. Was für ein Glück! Die Neuigkeit muss er sofort seinen Freunden erzählen.
2: Alexander, Erik, Thomas, seid ihr da oben? Matze? Ah, Thomas, Erik, lass schnell die Leiter herunter. Leiter kommt! Hallo ihr alle, wisst ihr schon das Neueste? Was denn? Ist irgendwas passiert? Die ganze obere Gumpe ist wegen der Trockenheit voller Fische. Echt? Woher weißt du das? Das müssen wir ausnutzen. Pitt kann die Forellen noch ausnehmen. Dann können wir heute Abend auf dem Schanzerkopf ein paar leckere Fische grillen. Was meint ihr? Natürlich, aber fangen muss die Fische dann wohl ich. Warum denn du? Ihr drei könnt doch gar keine Fische fangen. Niemals. Aber ich habe das voriges Jahr im Urlaub in Frankreich von meinem Vater gelernt. Als ob wir nicht genauso gut Fische fangen könnten. Das Einzige, was wir brauchen, sind unsere beiden Kescher. Ich hole sie mal eben. Wenn du dir da so sicher bist, dass du mehr Fische als wir fangen kannst, dann lass uns doch einen Wettbewerb machen. Ein Wettbewerb? Aber wir haben doch nur zwei Kescher. Na, dann bilden wir eben zwei Teams. Matze und er gegen mich und Thomas. Was meint ihr? Abgemacht. Wer die meisten Fische fängt, hat gewonnen. Her mit den Kescher und dem Eimer.
1: Entschlossen, den kleinen Wettbewerb der Jungen zu gewinnen, springt Matze vom Stuhl auf und greift nach einem der beiden Kescher und schnappt sich einen Eimer. Schnell klettern die Freunde von ihrem geheimen Baumversteck herunter und verstecken die Leiter sorgfältig im Laub. Danach begeben sie sich auf schnellen und leisen Sohlen zu der Stelle des Baches, an der Matze die Forellen gesehen hat.
2: Wow, sind das viele Fische! Aber Matze, Erik, wartet! Lass uns gegen 6 Uhr bei Pitt treffen. Thomas und ich werden noch ein Stück den Berg hinaufgehen und unser Glück dort versuchen. Alles klar! Um 6 Uhr bei Pitt auf dem kopf
1: Alexander und Thomas winken ihren Freunden noch kurz zu und klettern dann über die im Bachlauf liegenden Felsen den Berg hinauf. Dort oben vermuten die Brüder mehr Fische als in den unteren Gumpen. Erik und Matze hingegen bleiben an den unteren Gumpen und versuchen hier ein paar Fische zu fangen. Wusstet ihr eigentlich, dass die ersten Christen im Römischen Reich den Fisch als ihr Geheimsymbol gehabt haben? Ja, wirklich. In den ersten Jahrhunderten nach Christus war der Glaube an Jesus von den damaligen Machthabern, den römischen Kaisern, verboten. Deshalb war es sehr gefährlich, öffentlich von Jesus zu erzählen oder sich zu ihm zu bekennen und zu sagen, dass man an Jesus glaubte. Um herauszubekommen, ob jemand Christ oder kein Christ war, legten sich die ersten Christen ein Geheimsymbol zu, den Fisch. Das griechische Wort für Fisch ist eine Abkürzung für einen Satz, den alle Christen bis heute bezeugen können. Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Ist Jesus für dich auch schon dein Erlöser? Wenn man damals das Zeichen des Fisches seinem Gegenüber, zum Beispiel mit einem Schlock in den Sand malte, wusste dieser, wenn er Christ war, Sofort Bescheid. Wenn es jedoch jemand war, der nicht an Jesus glaubte, meinte er, dass sein Gesprächspartner nur ein wenig im Sand zeichnete. Musik Vorsichtig versuchten Matze und Erik mit Hilfe eines Stockes, Fische unter den Steinen herauszutreiben und dann mit dem Kescher zu fangen. Leider bisher vergeblich. Die Fische sind einfach zu flink und entwischen den Jungen immer wieder. Schließlich wird Matze wütend. So einfach, wie er sich das gedacht hat, scheint die ganze Sache doch nicht zu sein. Ein Blick auf die Uhr verrät ihm, dass er und Erik nur noch wenig Zeit haben, um gerade mal ihren ersten Fisch zu fangen.
2: Sieh mal, Matze, da kommen Alexander und Thomas vom Berg hinab. Ob sie wohl was gefangen haben? Mir doch egal. Hey, ihr beiden, wir haben drei mächtige Brummer. Und ihr? Nichts gegen unseren einen hier. Wen meinst du? Na, wir werden ja gleich sehen. Thomas und ich gehen schon mal vor. Bis gleich, wir kommen gleich nach.
1: Alexander und Thomas schlagen sich in die Büsche und machen sich auf den Weg zu Pitt. Drei Bachforellen schwimmen in ihrem Eimer. Erik und Matze bleiben an ihrem Gumpen zurück.
2: Welchen Brummer meinst du, wenn ich mal fragen darf? Keine Angst, Erik. Ich habe da eine Idee. Aber dazu müssen wir woanders hin.
1: Matze gibt Erik ein Zeichen, mit ihm zu kommen, und springt ans Ufer. Schnell laufen die beiden Jungen durch den angrenzenden Wald. Am Rand des Waldes entlang laufen Matze und Erik gedürgt zu einem großen Haus und bleiben erst stehen, als ihnen eine mannshohe Hecke Schutz bietet. Vorsichtig lugt Matze um die Ecke und blickt in den weitläufigen Garten. Dann entdeckt er das, was er gesucht hat. Den Gartenteich.
2: Hey Erik, siehst du da vorne? Was meinst du, die komische Statue da? Nein, den Gartenteich. Ach so, na klar, sehe ich. Aber warum willst du denn zum Gartenteich? Du willst doch nicht etwa... Doch, will ich. Sieh dir mal den prächtigen Fisch darin an. Also, warte hier. Und wenn dich jemand erwischt... Pap! ich werd schon nicht erwischt. Halt mir nur den Rücken frei. Und dann werden wir mal sehen, wer hier den größten Fisch fängt. Also los.
1: Leise tritt Matze aus dem Schutz der Hecke hervor und öffnet, immer noch geduckt, das Gartentor. Im Garten ist niemand zu sehen. Die Bewohner scheinen entweder im Haus oder gar nicht da zu sein. Matze läuft vorsichtig um sich blickend die wenigen Meter bis zu dem großen Gartenteich. Das Becken »Hat die etwa die Größe von drei Tischtennisplatten. Zwei Seerosen liegen elegant auf der Wasseroberfläche. Binsen säumen eine Seite des Teiches. Matze hat mittlerweile den Rand des Beckens erreicht. Hoffentlich sieht ihn niemand. Ein Fisch mehr oder weniger. Naja, das wird eh nicht auffallen. Mit seinem Kescher angelt er nach einem dicken Fisch.« dieser scheint für den Kescher ein Stück zu groß, doch das stört Matze nicht. Entschlossen reißt er den Kescher in die Luft und lässt den Fisch in den dafür vorgesehenen Eimer fallen. Nichts weg.
2: Da seid ihr endlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo habt ihr den denn her? Aus dem Bach willkommen, oder? Hallo ihr alle. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Nein, nein. Pit will uns nur gerade zeigen, wie wir die Fische ausnehmen müssen.
0: Aber zuerst müsst ihr die Fische töten. Töten? Ja, oder wollt ihr die Fische lebendig essen?
2: Nein, natürlich nicht. Aber töten wir einen Fisch? Also ich kann das nicht. Ich auch nicht. Wir dachten, dass du vielleicht... Äh
0: nein, 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 Freunde. Wenn ihr die Fische essen wollt, müsst ihr sie auch töten und ausnehmen. Und nicht ich.
2: Also ich kann so ein Ding nicht einfach umbringen. Tut mir leid.
0: Sonderbar, oder? Stellt euch mal vor, früher im Alten Testament haben die Menschen, wenn sie gesündigt haben, ein Tier als Stellvertreter töten müssen. Das waren keine Fische, aber andere Tiere, zum Beispiel Ziegen, Schafe oder Rinder.
2: Schafe? Ich könnte niemals ein Schaf töten. Die sehen irgendwie so unschuldig aus.
0: Hm, das stimmt. In der Bibel nennt Gott seinen Sohn Jesus das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 29.
2: Das Lamm Gottes? Was soll das denn heißen?
0: Lämmer wurden früher für die Sünden des Volkes geschlachtet oder geopfert. Ein Lamm sollte als Bild für etwas vollkommen Schuldloses stehen. Dieses schuldlose Opfertier wurde stellvertretend für das Volk bestraft und getötet, also für ihre Sünden. Genauso ein Opfer ist Jesus für uns Menschen geworden, die an ihn glauben. Er hat stellvertretend für sie alle Strafe auf sich genommen. Wenn man an Jesus glaubt und ihn um Vergebung seiner Schuld bittet, ist alle Schuld weg. Und man ist wie ein Kind Gottes. Jesus Christus hat alle Sünde auf sich genommen.
1: Beeindruckt blicken die jungen Pitt an. Das hatten sie bis jetzt noch nie so ganz verstanden. Wenn es ihnen schon so schwer fällt, ein paar Fische zum Grillen vorzubereiten, wie viel schwerer muss es dann einem Menschen aus dem Alten Testament gefallen sein, ein Tier für seine eigene Schuld zu töten? Sünde scheint für Gott etwas wirklich Schlimmes zu sein. Mit einem schlechten Gewissen blickt Matze in seinen Eimer. Er weiß, dass das, was er getan hat, nicht richtig gewesen ist. Er schaut erst Pitt an, dann Thomas, Erik und Alexander. Bedrückt gesteht er, dass er den Fisch geklaut hat.
2: Ich bringe den Fisch zurück.
1: Erleichtert springen die beiden auf. Matze greift nach seinem Eimer und läuft mit Erik los. Eine halbe Stunde später kommen die beiden Jungen erleichtert zurück. Am Gartenteich war ihnen der Besitzer begegnet und Matze hatte ihm die ganze Geschichte erzählt und ihn um Entschuldigung gebeten. Der Mann hatte sich sehr über Matzes Ehrlichkeit gefreut und die beiden Freunde für das nächste Wochenende zum Fischessen eingeladen. Auf Pitts Grill liegen drei Fische. Es sind die Forellen von Alexander und Thomas. Naja... Pitt hatte das Töten und Ausnehmen der Fische nun doch selbst in die Hand genommen. Thomas und Alexander hatten ihm genau zugesehen. Gemeinsam lassen sich die fünf die frischen Fische schmecken. Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Wenn du willst, kann er dir deine gesamte Schuld noch heute für immer wegnehmen. Bitte ihn darum. Bete einfach zu ihm. Bis zum nächsten Mal. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51 700 Berg Neustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.